0: Привет, это подкаст не зря об инклюзии в искусстве о том, как незрячие люди понимают, чувствуют и создают искусство. Меня зовут Ваня. Я а...
1: Настя. Да. <свят>
0: Наш проект реализуется фондом про арта, победителем конкурса Точка опоры, благотворительной программы Эффективная филантропия, благотворительного фонда Владимира Потанина. В этом эпизоде мы поговорим про современный театр и театр социальных изменений. Мы будем разбираться в этих понятиях с нашими незрячими ребятами из нашей лаборатории «Не зря».
1: Так что, Вань, что для тебя современный театр?
0: Слушай, это постоянно какая-то вечная полемика. В этом нету, как будто бы единого мнения. Я знаю, что есть, по крайней мере, у театроведов такое понятие, что в современный театр входит документальный театр, да, иммерсивный театр. говоришь, что театр одного актера, это тоже считается современным театром. Но по мне это самое основное, что можно подогнать под определение именно современного театра, это театр, который бы откликался в людях, которые, ну, скажем так, не, не погрязли еще в каком-то прошлом и не ходят в театр просто по памяти, потому что вот раньше вот он выступал, я помню, хорошо было. Ну, то есть это какая-то... Не в смысле, что это театр для молодежи, Молодежи, это тоже важно это скорее просто театр который может откликаться в наибольшем количестве людей для меня ну такое, такое может быть определение ну то есть
1: мы театра. это занимаемся получается современным театром потому что наши истории обычно ну пока так получается что это такой документальный театр
0: ну да как да раз его к
1: относят к это, да, под определение да, современного современный... театра но наверное все таки это просто театр
0: ну да, это как бы то, еще один вид театра. Ну, мы с тобой просто про это уже в предыдущем выпуске говорили. И это как и с инклюзивными проектами. Я точно так же не делю какое-то там современное от несовременного. Наверное, можно сказать, что да, не зря это то, что мы делаем, это да, современный. Но, и...
1: но тут мы еще должны добавить новое определение. Социальный театр. Социальный
0: театр, да, кстати. То есть театр с по работе с людьми. Как бы, не, даже не по работе, а театр про людей для людей как будто бы так, наверное, можно сказать.
1: Ну да, еще дает такое определение, как с людьми с особенностями, то есть не просто. то есть почему-то считают, что если не очень мне нравится полноценный, неполноценный человек, но Ну, физически, да, то это просто театр, а так социальный театр. В общем, это тоже такой большой вопросик, о котором наверное подробнее нам может э, рассказать Борис Павлович. Это как раз-таки режиссер нашего проекта, один из, он стоял у самых истоков э, всех проектов серии «Не зря», и он-то, собственно, и дал имя этому проекту, да, как режиссер, как художник, руководитель наших первых э, работ с незрячими актерами. Не зря это название первого спектакля, который инклюзивная команда выпустила на новой сцене Александринского театра еще в 2018 году.
2: Я думаю, что какие-то корни того, что мне интересно, находятся в том, что я там не знаю пять лет в школе работал. Я все время параллельно профессиональному театру занимался театром с теми, кого в России называют любителями, не профессионала, любители, это всегда носило такой оценочный характер, что вот есть настоящий театр, а это такой не настоящий, типа, ну вот, ну почему бы и нет. А мне всегда казалось это безумно интересным, потому что так же как... Ну нельзя же сказать, что песни петь имеют право только те, кто Гнесинку окончили. Ну как бы человек обязан вообще петь, потому что это его органическое устройство петь, так же, как люди должны танцевать. То есть если ты там давно не танцевал, то что-то пошло не так в твоей жизни, и надо срочно с этим что-то делать. И то же самое с театром. И в этом отношении там абсолютный человек, на которого я ориентируюсь, Николай Еврейнов, который как раз говорил о театре для самого себя, и о том, что каждый человек обязательно должен как бы написать пьесу своей жизни и хорошо сыграть этот спектакль. То есть именно потому, что вся наша жизнь состоит из социальных ролей, психологических ролей, мы говорим там о событиях в нашей жизни. То есть мы оперируем именно театральным таким вот словарем, описывая нашу жизнь. И поэтому евреинов и говорил, что для того, чтобы ну, как бы в устройстве жизни была какая-то внятность и логика, чтобы это был не какой-то хаос навязанных тебе ролей, нужно, чтобы ты как бы освоил этот механизм, что вот ты выходишь на сцену, берешь внимание, начинаешь выстраивать какую-то логику действий. То есть все то, чему учится артист, это вообще-то очень похоже на такой сторителлинг твоей жизни. И поэтому, что каждому человеку нужно оказаться на сцене, ну, чтобы понять, что вот как там у Пастернака, да, гул затих, и вот эта вот история с тем, что каждому человеку нужно там один раз обязательно выйти на сцену, чтобы как бы взять свою жизнь в свои руки, потому что на сцене ты понимаешь, что никто тебя не спасет. Ни пьеса, ни хороший свет, не даже там придуманы режиссером какие-то остроумные решения. Все равно артист, стоящий на сцене, я думаю, вы это хорошо понимаете, он вот именно что один, все тонет в фарисействе, да, и жизнь прожить не поле перейти. И вот этот вот опыт того, что ты стоишь на сцене, и сейчас ты скажешь какие-то слова, люди их услышат, если ты скажешь их по-честному, то что-то произойдет. Если ты наврешь, может быть, не заметят, но как будто бы чего-то не не будет. Ты ты как бы упустишь вообще какой-то самый главный шанс твоей жизни, вот там соврав сейчас на сцене, сказав что-то не про себя. И поэтому для меня вот эта работа с театром, с непрофессиональными актерами — это не периферия театра. Это не то, что вот это какой-то такой случайный какой-то театр, без которого можно обойтись, что это такой досуг. А для меня это как раз наоборот — сердцевина театра. Конечно, в России... Сложно говорить о профессиональном театре в инклюзивной сфере, потому что у нас очень мало прецедентов профессионального образования для людей с особенностями здоровья, и поэтому это не профессиональный театр. Но я прихожу туда именно чтобы вернуть себя к тому, зачем же вообще я занимаюсь театром, какой вообще театр бывает на самом деле, и что в нем действительно живого и ценного. И вернувшись, как-то прочистив контакты, уже можно возвращаться снова в профессиональный театр, потому что тебе вообще-то вот эти люди напомнили, что такое по-настоящему любить театр, любить жизнь, любить выходить к аудитории обращаться к ней. Вот, поэтому для меня, конечно же, как бы ин- инклюзивный театр — это про вот это возвращение права на театр всем. Но вообще нужно сказать, что не все
0: ребята, которые к нам приходят в нашу лабораторию, они готовы сразу к такому. И вот Леша Воронов, тоже один из участников нашей лаборатории, как раз рассказал, что происходит какие-то перемены и меняется отношение, причем отношение не только к театру, а в целом к культурной жизни.
3: Изменилось мое отношение к современному театру. То есть я раньше все-таки был склонен считать, что вот, и насчет музыки, наверное, точно так же, насчет любых других иску- видов искусства, что вот ну, современно это не, не совсем мое. Это скажем так, где-то я далек от этого всего дела. Ну, сейчас я просто стал иначе смотреть на, скажем, альтернативные способы театрального искусства. В частности, вот на документальный театр я бы пошел бы с удовольствием на какой-нибудь другой документальный спектакль, на посмотреть где ничего не найти.
0: И вот Борис Павлович опять же убежден, что театр в действительности вряд ли может вот прямо изменить жизнь зрителей, но
2: как минимум он точно может изменить жизнь тех, кто играет в самом спектакле. Ну, мне кажется, что театр вообще может изменить жизнь того человека, который им занимается. Я не уверен, что театр может изменить жизнь зрителя. В этом смысле театр может помахать каким-то флажком, и человек вслед за этим может, например, что-то изменить, еще что-то такое. да? Это, это, наверное, возможно. Ну, то есть, думаю, точно возможно. Но чью жизнь театр действительно может изменить – это того, кто этим театром занялся. Потому что театр — это удивительный, конечно, такой механизм рефлексии. Это удивительный механизм выстраивания командных отношений. Это очень важный опыт того, что ты, как я уже сказал, берешь в свою жизнь вот в, ру, в свои руки, и ты за себя прямо сейчас отвечаешь. Это очень важный опыт, потому что не так часто в жизни а вот все зависит только от меня.
1: Вот Коля Антонцев, это участник нашего проекта, он рассказал о том, что только после того, как он вышел на сцену, вот в спектакле «Не зря» он понял, какой эффект на него вообще оказывает театр.
3: Ну, когда мы сыграли первый раз «Не зря» на новой сцене Александринского театра, когда сцена была выстроена из палочек, которые напоминали Поле Колосьев, ну, я понял, что мне это нравится, что это интересно, полезно для меня. Получаешь новый опыт, новые эмоции, новые знакомства.
0: Настя, да. ты же в этом проекте, как ты уже сказала, там чуть ли не с 16 года. Получается, что первый спектакль он вместе с тобой был выпущен. Вообще, расскажи, что это было за спектакль, в чем там была какая-то идея, может быть, какие-то интересные вещи, которые ты помнишь, до сих пор можешь рассказать сейчас.
1: А, ну, в спектакль не зря вошли, вот как раз-таки, наши наработки еще вот до того, как Борис и Настя пришли, нас заметили и вывели это все на такой новый уровень. Вот, мы разговаривали с ребятами, делились историями, ребята рассказывали о том, как как им живется без зрения, mm-hmm. какие-то бытовые истории, то, что они там видят, не видят, что им нужно. Мы задавали вопросы. И, в общем, из этих вопросов-ответов появился спектакль не зря. Потому что почему не зря? Ну, потому что ну, не зря мы собрались, и не зря этот разговор случился и произошел. Вот. И художником проекта был Александр Мохов, и это была такая черная платформа, из которой торчали белые палочки, как белые трости. Mm. Uh, вот, как ну, как с которыми ходят не зрячие, mm. да, 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 но только более, более тонкие, да, ну вот mm. как как колосси, да, такое mm. даже было определение в спектакле, ты же не видел спектакль, да?
0: Нет, только а какие-то кадры. Действительно, там, да,
1: такое. Да. А, в, ну ну ак- по кадрам было до такое. Проекта, ощущение, такое да. говорило. Круто. Mm. Mm. И ребятам было комфортно передвигаться в этих условиях, потому что они могли, ну, как бы, нащупать себя в пространстве. То есть, они трогали эти палочки и mm-hmm. передвигались. То есть, это такая мега инклюзивно, инклюзивное пространство Саша создал, а, где ребятам без зрения, ну, было комфортно. И
0: они могли передвигаться по
1: площадке. По, по площадке, да. да, и занимать мезон сцены, а, так же, как а, артисты со зрением. Mm-hmm. Вот, и вот здесь, вот, наверное, вот вся эта инклюзия. Крутяк. как раз-таки и произошла.
0: То, что ты сейчас делала, получается, ты мне протифлокомментировала спектакль. Ну, то есть ты мне пояснила, э, как человеку, который не видел спектакль, что на самом деле он из себя представляет, что там происходило, и у меня возникла своя картина восприятия. И Тифло это же такая тоже важная часть э, нашей инклюзивной работы, как раз-таки в частности в проекте. Для, не для
1: незрячих, да. да, этот проект был э, уникален тем, что э, сами артисты тифлокомментировали то, что происходило на сцене. То есть это не было, не было специального человека, который со стороны смотрел это делал, а это уже драматургом Элиной Петровой было застроено в тексте тифлокомментирования, чтобы зритель, как зрячий, так и незрячий, комфортно мог воспринимать то, что происходило на сцене.
0: Слушай, здорово. Но ну вот у нас была еще и в гостях Иера Стамашвили, она руководит центром «Большие возможности» и организует как раз тифлокомментирование в театрах. И она нам и рассказала как раз, что ходила на спектакли постоянно и традицию не разу и
4: для нас театр это был, наверное, такой второй дом жизни с сестрой, и это было очень-очень давно, и какие-то, помню, спектакли типа «Медвезайцев» были, и «Кукольный» на Некрасова, и чуть постарше «Тюз». Ну, то есть театр это был такой вот ну, не каждую неделю, но очень часто. Разные-разные-разные, музыкальные и драматические мы ходили. и У нас всегда была такая насыщенная программа в семье. Я с театром подружилась, и мне он очень нравится. Мне казалось, что в свое, в свое время я очень много всего пересмотрела. Ну, по крайней мере, такие ведущие площадки. Но мне как-то вот приглянулось вот это вот разворачивающееся действо на сцене. Игра актеров, то, как э, вот завораживает буквально с первых слов сюжет, который начинает развиваться, даже если ты его знаешь из аннотации заранее. Ну, как-то вот что-то это дает и выходишь каким-то таким одухотворенным что ли.
1: Вот Оля Ванина, участница нашего проекта, рассказала о том, что впервые с театром она познакомилась не в здании театра, а на школьном представлении. Да, и все же театральная атмосфера ожидания ей передалась и осталась самой ценной. Атмосфера сама.
5: Театр это же и про атмосферу, мне кажется. Например, ты приходишь на спектакль, садишься, и как было у нас в нашем предпоказе, садишься и ждешь, правда, чего-то необычного. Там один звонок, другой звонок. И как правильно было сказано, сейчас будет сказка. Не обязательно, что будет сказка, но ты ждешь чего-то интересного, чего-то необычного. И иногда ожидания даже больше радуют, чем то, что ты видишь.
0: Вообще для незрячих людей существует и Проблема того, что они часто даже не знают что, Какие возможности существуют И поэтому не используют Или боятся их использовать Для некоторых, например, кажется, что вот быть актером Это какая-то особая привилегия которую достойна только там, условно говоря не, Тоже не нравится такой термин вот, Типа полноценные люди, которые могут Себя полностью каким-то образом Показать и таким образом реализовать Поэтому кажется, что это какая-то очень смелая вещь Мечтать о том, чтобы стать актером Если ты незрячий человек Поэтому вот Оля Ванина еще рассказывала, что начала об этом думать изначально потому, что у них в семье был такой человек, который уже актер.
5: Мне просто всегда было это интересно, потому что старший сын моего отца, он актер. Всегда про театр много рассказывали, не водили, правда, родители, но рассказывали. И у него были спектакли тогда на радио, мне всегда было интересно, думаю, как так, хорошо, вот ты приходишь в театр, смотришь спектакль, там все хорошо. Всегда была мысль, думаю, ну как же? Если он может, играет, понятно, что он учился. И долгое время я думала о том, что нельзя быть актером, если ты не умеешь, как бы образованно в этом смысле. А вот когда проекты инклюзивные появились и начались, Когда стало понятно, что даже не имея образования ты можешь этим заниматься, это, конечно, вызвало определенный интерес. Ну, это вот как петь. Ты начинаешь, и если ты уже поешь, ты будешь петь. Играть, может быть, постоянно ты не будешь, но интерес, скорее всего, не пропадет.
0: Мы уже говорили про слово «тифлокомментирование» и «тифлокомментарий», но это вообще очень важная вещь, благодаря которой незрячие люди э, познают очень большое количество искусства, и в том числе и театр. Что такое, в принципе, «тифлокомментирование»? Это же, ну, оно есть и в кино. Это просто метод пояснения того, что происходит в данный момент на сцене или на экране через аудиосопровождение, которое говорит «сейчас артист э, поднял правую руку, приложил ее колбу, ладонью кверху, и как будто бы смотрит вдаль». То есть это просто пояснение для более широкого контекста. Но очень многие люди, например, критикуют и считают, что вообще не нужен тифлокомментирование. Потому что спектакль можно воспринимать, ну, просто на слух. Вот Игорь Листяков, например, говорил о том, что эмоция для него куда важнее, чем сюжет. Самое главное — это эмоция, а не сюжет. Сюжет — это ерунда, ты его знаешь уже досконально, знаешь а вот именно эмоция, с которыми это все дается, это самое главное. Да в, любой, в любой ситуации эмоция всегда важна в жизни.
1: Но все же часто контекст нужен. Mm-hmm. Да, и многие не yes. э, незрячие об этом говорят.
0: Ну и наглядно о том, как раз, как происходили походы в театр еще до появления Тифлокомментария, нам рассказала и Растамашвили.
1: Ранее,
4: конечно, чтобы понимать, что происходит, не чему всегда рассказывал рядом сидящий человек. Ну это... Подруга, друг, муж, там кто угодно, с кем в зависимости пришли. Дело в том, что я лично давно уже понимала и, во-первых, получала всегда замечания, понимала, что не все умеют говорить шепотом, а ты знаешь, на сцену вышел, и я локтем так как-то даю знать, ты тише, тет так громко. И я понимаю озлобление какое-то пока незначительное раздражение, а потом уже достаточно серьезный какой-то возглас со стороны зрителей они правы. они заплатили достаточно большие деньги, не чтобы нас слушать, а чтобы слушать актеров. это сбивает, отвлекает и также я в один раз поняла, что это очень сильно мешает актерам играть. Им тоже непонятно, что там такое проник, Может, их там оценивают, сидят. Или говорят, что он там кто-то сделал, а кто-то, кто-то не сделал. А я из тех людей, которые очень всегда ну, не то, что переживаю, а думаю о том, о комфорте других. Это моя проблема, что мне не видно, значит, я должна избрать другой способ. Так вот, типа, комментирование, конечно, помогает несколько, так сказать более комфортно сделать обстановку и недрячему, потому что он отвлекает, во-первых, рядом с сидящего друга или там жену, потому что, рассказывая, поворачиваясь и рассказывая ему о предыдущем каком-то акте, он отвлекается сам от происходящего дальше, потому что ему надо все объяснить. Одним же словом не сказать, что стол, а что стол? Стоит, лежит, где стоит, в какой части сцены. То есть двумя словами не скажешь. И потом, конечно, вот этот вот сосед, который сидит рядом, не зная алгоритма типа теплокомментирования, он, так, конечно, не скажет, как теплокомментатор. Это целая технология, как этому научиться, как в двух-трех словах объяснить, где именно стоит стол, чтобы сразу сориентировать, или где действие происходит.
0: И Евгений Растамашвили — это директор автономной некоммерческой организации «Санкт-Петербургский центр социокультурных практик «Большие возможности». Кандидат психологических наук, доцент Института специальной педагогики и психологии, эксперт комиссии Общественной палаты РФ по доступной среде и развитию инклюзивных практик.
1: Да, есть сейчас очень много делать для развития театрального тефлокомментария. Да, можно даже mm-hmm. пройти курсы. А, uh, чтобы стать
0: тефлокомментарием? Да, 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 да. То есть получается, может, почти любой человек. Да, ну,
1: стать. ну да, но я так поняла, что приветствуются артисты, ну, mm-hmm. чтобы все-таки как-то эмоционально тоже это передавать. Ну как я поняла, да. Mm-hmm. Потому что просто в процессе mm-hmm. есть множество нюансов, и вот как об этом говорит и Евгеньевна. Ну еще больше я это поняла
4: тогда, когда... Я сама участвовала в разработке проб-стандарта. Он так и назывался типа И разобралась с его сутью, и с, его, и с его функциями, возможностями изнутри. И что это дает. И дает только тогда, когда грамотно подготовить того, кто типа комментирует типа Это тоже очень большое значение. То есть тогда он в действительности обеспечивает доступ к визуальной информации, потому что в спектакле много чего визуального. Помимо того, что говорят актеры, это понятно, но очень много мимики, пантомимики, каких-то действий. Ну, вот, например, если действие разворачивается, и какой-то там недоброжелатель стоит, подслушивает разговор двух персонажей. Но это же не видно даже с остаточным зрением, а это очень важно что он уже оказывается владеет информацией, но а те, кто этого не видят, и зрячий зрители, зрители видят, он находится больше в курсе вообще разворачивающегося действия. То, конечно, это очень важно, если комментатор скажет, что там я не знаю, что не знаю какая-нибудь там нюра стоит, послушивает разговор там хозяйки с кем-то. Ну я сейчас просто сочиняю на ходу каких-нибудь персонажей. Но таких примеров э, масса можно привести, потому что были спектакли, когда ты выходил либо в перерыве, либо потом много вещей спрашивал, а что в этот момент было, или какая-то реакция зала, там все начали как-то скандировать, там аплодировали, смеяться. Непонятно, оказывается, он там какую-то рожицу скорчил, или оказывается, он какой-то там жест показал, или оказывается, он там язык, может, высунул, так это смешно получилось. Такие интересные моменты, на которые реагирует зритель в театре. Не получается, при этом совершенно выпадает, потому что они ориентируются только на речь актера. Он же не озвучивает. Так, сейчас я высуну язык. Он же так не говорит. Это не входит в его сценарий, его текст, который он должен заранее выучить. Найти мало примеров, когда комментарии действительности помогает, и многие вещи, Ты даже, наверное, с комментатором я сказала так, дальше больше понимаешь и проникаешь ближе к истине, которую заложил в него режиссер, нежели зря через зритель. Только об, об этом даже никто не догадывается. Но это в действительности так. Правильно, когда теплокомментатор ничего от себя не придумывает, и он не то, как он видит, говорит, так, как ему хочется видеть, а Здесь есть такое требование к типа, комментатору, как объективизация. А он говорит именно то, что есть, отрываясь совершенно в сути от своих каких-то субъективных впечатлений. То есть он не говорит о том, нравится ему, не нравится, это плохое, это хорошее явление, это там, какое-то весёлое, там нежное. Он просто говорит о том, что происходит, что вышла девушка в таком-то платье. Даже нельзя говорить красивым, потому что для него красивым Для другого теплокомментатора некрасивым, потому что красивое – это очень такое относительное понятие, и нет четких критериев красоты, поэтому так говорить ну, нежелательно, даже, можно сказать, не стоит. Как правило, теплокомментатор всегда заранее знакомится с видеоматериалом, спектакль – это видеоматериал. Они обычно бывают либо в записи, либо он приходит на репетиции и пишет текст того, что он э, видит. Что значит пишет текст? Текст пишется именно про то, что происходит в плане действий, каких-то жестов, каких-то... Ну да, опять же, конечно, обязательно декорации сцены. Вот что на сцене? Сцена... На сцене парк, на сцене дере... показаны деревья. На сцене стоит дом. В чем суть декорации? Вот с чего начинается спектакль. Или там темная сцена, и показывается, что Ну, как-то, видимо, так изображается, почему-то может не шуметь, а создается такое ощущение, что идет дождь. Но этого не слышно. Если слышно, то недряче поймет, что идет дождь, и с этого начинается спектакль. Может показана осень. Может быть, отражено, что лето, солнечный день. Ну и так далее. Это все тоже очень важно. Где разворачиваются сами события спектакля? И, безусловно, он должен изначально с этим видеоматериалом быть знаком, чтобы записать те самые реплики. Реплики, они вставляются типа комментатором только в тот момент, когда молчат герои. То есть перебивать типо-комментатор речь героев не имеет права. Потому что основная роль роль актеров и их роль, которую они исполняют, да, в частности текст, который они говорят. И говорить параллельно с ними нельзя, нужно, более того, замолкать, ну за одну, за две секунды до начала их ре- какой-либо речи накладок быть не может. Иначе не зрячие не услышать ни одного, ни другого.
0: Да, действительно, можно пройти э, курсы и стать тифлокомментатором, но вот когда как только некоторые театры начали выделять именно специальных актеров на роль тифлокомментариев, то незрячие посетители стали получать совершенно иной опыт, и в этом смысле произошли, надо сказать, большие изменения.
4: Тифлокомментаторы в, в театрах — это именно актеры этих театров. Это не просто так мы на этом сконцентрировали внимание, что именно актер — который очень хорошо знает репертуар своего театра и сам является актером, бывает на сцене, должен именно теплокомментировать. Поэтому, мне кажется, этим самым мы и качество подняли теплокомментирование, потому что все, кто раньше с ним был знаком, сказали, что это совершенно другой уровень теплокомментирования, ну, потому что, мне кажется, мы достигли этого в связи с тем, что стали именно актеры это делать. Сегодня эти спектакли идут... Это театр на Литейном, это театр Лен-Совета, это театр молодежный на фонтанке и театр эстрады. То есть такие очень разножанровые театры, которые ставят совершенно разные, разные, разные постановки. Это непростой труд, чтобы разработать э, теплокомментарии. Актерам очень нужно много над этим работать, нужно время, а они еще играют в спектаклях. То есть постепенно, постепенно, постепенно репертуар театра спектаклей с теплокомментированием пополняется, ну где-то, например, раз в три месяца. Сегодня в каждом театре уже где-то по пять спектаклей, которые идут с теплокомментированием. Те, кто будут теплокомментировать, они должны обязательно пройти курсы повышения квалификации. Сегодня э, теплокомментирование признано как профессиональная компетенция, этому надо обучиться. И здесь э, тоже такой очень важный момент, что готовить теплокомментаторов должен не зрячий специалист. Ну, во-первых, понимающий сам, что такое теплокомментирование, давно и много изучающий эту проблему, понимающий... Вообще особенности восприятия людей с нарушением зрения.
0: Собственно, как и все мы, незрячие абсолютно также же ориентируются на внутренний запрос, на то, что бы они хотели увидеть и какую тему они бы хотели понять, обсудить и о какой теме подумать. В и, спектакле, да? да? в спектакль, на который они идут. И вот, собственно говоря, им важнее скорее возможность этого спектакля, насколько он способен дать им ответы на какие-то вопросы, с которыми они приходят.
1: Ну и вот Леша говорит об этом.
0: Верно,
3: для меня... Важным является актуальность, актуальность темы, ну и актуальность того спектакля, на который я попал, то есть это, как правило, получалось случайно, может, конечно, не случайно, это вообще вопрос философский, но именно актуальность для меня, для тебя самого, то есть одно и то же произведение, которое ты читаешь в 16 лет и в 40 лет, оно... Хотя одно и то же, но звучит оно по-разному. Точно так же, то есть тот спектакль, на который ты попадаешь, он должен быть в тему. И даже если актеры там супер, а тебя может не цеплять, потому что для тебя это на данный момент твоей жизни, оно просто не актуально, эта история. А может быть, наоборот, ты зашел такой весь уставший, черствый, непонятно какой, а потом как как проняло тебе там?
0: Аж катарсис какой-нибудь случился там. Спасибо большое, что послушали наш выпуск про современный и социальный театр. Если вам понравился наш выпуск или если вам нравится наш подкаст, пожалуйста, подписывайтесь на него и ставьте ему оценки там, где вы нас слушаете. И рассказывайте большому количеству людей к наибольшему, которые точно так же, как и вы, заинтересованы в театре, в инклюзии и в темах, связанных с этим. Это, правда, очень помогает и очень важно.
1: А то что мы тут зря собрались?